0: 各位听众，大家好，欢迎收听由吕子奇为您带来的《不在场证明》。本集提要：葛慧打算送过去，葛明不同意。其他订单的电话都被自己婉言拒绝了。为的是什么？为的就是葛慧的脚伤可以休息。哥，你就让我去送吧，我脚腕崴了，虽然疼，但没有昨晚那么疼了、啊。你错了。任何一个平头老百姓看到警察都会紧张的。每个人以前都有犯过错误的时候，就像我小学就偷过小卖部的果丹皮呵呵。嗯，不说这个。端元继续说：被性侵的、被猥亵的、被打的，还有一个是被骂的。张广伦在七点钟左右的时候打电话给面馆，让送餐。葛慧打算送过去，葛明不同意。其他订单的电话都被自己婉言拒绝了。为的是什么？为的就是葛慧的脚伤可以休息。哥，你就让我去送吧，我脚腕崴了，虽然疼，但没有昨晚那么疼了。葛慧佯装自己不疼，快步的走了两步。实际上呢，那可是真的疼。受过伤的人都知道。当天不疼，第二天准疼的专心。待在店里，我都快无聊死了，就让我去送呗。”葛慧恳求道。他哥哥怒色地看着他：“不是，我不是不让你去。你现在的伤真的没事吗？昨天晚上你可是让别人给背进屋的，你知道我有多担心吗？”有些为难，他怕自己妹妹的脚落下了残疾。可奈何，葛慧的软磨硬泡，最后还是勉强的答应了。好吧，那你去吧，早点回来。葛慧不想让黄金时间的钱都溜走，她便叫上了一个好姐妹，帮她在这看店，也算是为哥哥分担一些活，好好的照顾客人。葛慧提着蛋炒饭，和哥哥打了声招呼，便走了。他走出面馆后，在拐弯处停了下来。他扶着墙，上下牙齿死死地咬在了一起。他的脚腕真的是非常的疼。端元耐心地听着自己几个警员的汇报工作，眉头一直都没有舒展。从刚开始到现在都是这样。情况大概就是这样的。本来以为是个轻松的不得了的案子，没想到这么复杂。如果张广伦在就好了，他是连市最厉害的警察了。端元念叨着：“面馆老板的妹妹叫什么？啊，叫葛慧。有什么特殊的举动吗？比如说当时询问的时候紧张或者焦虑之类的？他很紧张，但是交谈一阵后，他就变得很平静了。”那名警察说：“你错了。”任何一个平头老百姓看到警察都会紧张的。每个人以前都有犯过错误的时候，就像我小学就偷过小卖部的果丹皮。<笑>嗯，不说这个。端元继续说：“如果他看见你的表情很自然，那才叫有问题。单纯的紧张没什么大不了的。呃”嗯，还有其他什么的吗？嗯、呃，葛慧她哭了。回忆到当时送外卖的时候，嗯，其他的地方就没有什么不妥的了。这个细节我听你说过了，应该没什么问题。毕竟葛慧被那个男人给性侵了，害怕是必然的。女孩的心情都是脆弱的。她说的话，两位的小警察都挺同意的。有被收保护费的，被性侵的，被猥亵的，被打的。还有一个是被骂的，甚至还有被泼面条汤的人，呃，还有很多很多人，嗯，排除被性侵的葛会一共有48人，如果把情节严重的挑出来，一共有30人。现在是特别时期，不适合用这种精简法。有多少人有冤有仇，都得查个一个不落。呃，另外。呃、杀人动机或许也就是一些鸡毛蒜皮的小事端远示意他们可以下班了。呃、是的，段局长。两名警察把门刚关上，就有一个人把办公室的门给推开了。是送尸检报告的陈法医。我解剖的时候发现了这个在胃里和猪肚面在一起的，而、呃、什么东西？端元看着陈法医拿出一个包裹着保鲜膜的黑色物体，端元他端详了一会，又放在了办公桌的抽屉里。哦，你先说尸检结果和死亡时间吧。尸检报告有一点疑点，尸体的食道和胃里充满了面条，面条都没有沾太多死者的唾液，那只是少许的。给你看一下具体解剖时拍的照片。端远拿过陈法医给的照片，端详着，有些不解。这食道看起来就像是春节回家家里灌的肠子，歪歪扭扭的，表面十分的圆润。端远把心里的疑问告诉了法医。这种种现象表明，死者吃面的时候食道已经没有任何蠕动功能了。具体点是，死者很可能吃面的时候已经死了，不过也有可能吃的太急没有咀嚼。直接吞下去，嗯，但这不太可能。泡沫餐盒的保温性应该很强的，也不排除吃的是冷的面条。他继续说，但。不可能，整个食道都被堆满食物吧？推翻吃的太急，只有一个原因：死者在吃面的时候已经死了，是吗？端远脑海中浮现了一个男人抓着把面条，把死者的嘴巴给撑开，再把面条一小把一小把的灌进去。嗯，只有这种可能可以解释说明食道被面条撑满。嗯，实在是太恶心了。面条是什么形状的？整条灌进去的吗？不是的，是被咀嚼碎的。而且死者的咽喉没有面条，面条在死者的胃里十分的紧凑。我怀疑有人用软的东西深入口腔，再把面捅进去。凶手很可能是为了让警察错判死亡时间。嗯，可以精确到死亡时间了吗？端远拿出烟，放在了嘴里，没有点上火。十点2 0到11点左右的时间吧。法医已经精确到了分钟了，这是最大的极限。除非有证人可以确认死亡时间。死者脖子上的麻绳与抛尸案的对比过了吗？对比过了，编织方法是一模一样的。嗯，不过之前也调查过了，附近卖渔具的超市里，这种麻绳一模一样的不下十家啊，这怎么查？嗯，那个东西，陈法医指了指端远抽屉的方向。啊，这个东西先不管了。死者的挣扎痕迹，我不太熟悉。我本人对脚印的研究很少。嗯，段局，你找专家看看吧。都在这了吗？端远把香烟点燃。痕迹方面，痕迹方面我会找人的。你回去吧。嗯。惩罚一刚打开门就被李处长撞了一下，对不起，小陈。啊，端局，哎，今天报警联系我们了，有一个人，说是确认死者的死亡时间可以确定落实了，是孙子文的一个哥们，他在得知孙子文被杀之后，因为害怕自己也会被招殃，所以斟酌了一下午，刚刚才打电话给我。李处长喘着粗气，说话断断续续的。他现在好像十分神经质。接线员把情况立马就告诉我们了。我已经让他来局里一趟，顺便说一下细节。端远听完之后，立马站起来：“电话录音有吗？”“呃，在我这。等”“等等一下，我放给你听。”李处长喘着粗气，拿出了手机，点开了播放按钮。一个年轻人的声音从扬声器里面传了出来。